0: What's up, ma gang de cyclistes qui va boire dans des parcs d'Oschlaga de la petite Pépito Sangria? Tu c'est que ça sort? <rire> ben, c'est nos auditeurs, ça, c'est les gens qui nous écoutent. Euh, bienvenue. Tu
1: décris juste nos aspirations, William.
0: Oui, exactement. C'est tout ce <rire> que
1: tu rêves d'être un cycliste qui va boire de la pépito sangria dans un parc de Schlager.
0: Oui, c'est mon rêve, clairement. Euh, tout ça pour dire que bienvenue dans le 20e épisode et dernier de la saison de Petites Obsessions. Il pas
1: le dire tout de suite.
0: Ben, on faut avertir les gens. Non, ils vont
1: commencer gens... à pleurer maintenant.
0: T'sais, si on le dit juste à la fin de l'épisode ils vont faire, mais là j'étais pas prêt mais là ils ont comme une couple de minutes pour se préparer j'avoue. mentalement fait dernier épisode de la saison on va vous dire par contre juste à la fin quand est-ce qu'on revient
1: c'est, c'est comme quand quelqu'un meurt t'sais. tu préfères le savoir d'avance
0: oui puis Jésus l'a pas dit avant de mourir quand est-ce qu'il allait revenir il non. le dit après fait qu'on va le dire à la fin de l'épisode quand mais on, on meurt vient.
1: pas là
0: non non on va ressusciter là <rire> ouais mettons <rire> Donc
1: aujourd'hui, euh, dernier épisode euh, parce que c'est l'été, il fait beau on veut profiter un peu de la vie Puis on part en vacances aussi on oui. va pas commencer à traîner tout notre matériel ça devient un peu
0: compliqué mais...
1: je sais pas si vous êtes au courant mais à l'aéroport c'est l'hostie de bordel fait que c'est pas <rire> vrai que je vais amener du matos on euh... <rire> traînera pas
0: notre Yeti mais <rire> bon, voilà. voilà, aujourd'hui de quoi tu vas nous parler Hélène
1: moi je vais parler des vacances de la construction hmm. cette tradition québécoise parce que oui, ça existe juste au Québec, Puis je vais parler des vacances aussi un petit peu dans le monde, euh, okay. tu sais, tourner le couteau dans le Les la plaie, autres
0: là. traditions ailleurs que exact. la construction.
1: Fidèle à mon habitude, hein, c'est comme pas mal de que je fais tout le temps.
0: Parler de partout, sauf site. Mais tu parles un peu de site, mais tu parles. Je d'ailleurs. parle beaucoup de sites tu parles des deux. Euh, puis moi, je vais parler de coups de soleil, cancer, crème solaire et emoji. Euh... <rire> Tandis que... Je J'essaye vais... de trouver le lien. OK, c'est correct. Ben, le lien, ben les emojis tu verras plus tard. Mais en fait, je vais parler de bronzage, et ce, malgré ma petite peau de lait. OK. Euh, donc, euh, voilà. Sujet estival. Euh...
1: Pour un épisode estival. Ben
0: oui, exactement. Mais tu qu'est-ce qui est plus festif que de parler de ça?
1: Notre générique. Ouais. Will! Yes! C'est notre dernier épisode de la saison? On le dit, oui. Tu sais ce que ça veut dire? Ça
0: veut dire... qu'on en a fait pas d'autres de suite.
1: Ça veut dire que c'est l'été, on part en vacances, on a des beaux projets dans les Europe, pis on fait les fous comme s'il y avait pas d'automne.
0: Pas d'automne, oui, on, on se dit qu'on reviendra jamais.
1: Mais non, c'est une blague. Mais qui dit été au Québec, dit festival, mm-hmm. vacances de la construction et passer de l'allergie au pollen aux attaques de mouches, moustiques et autres bêtes nuisibles, hein, dont on oui. a déjà parlé dans un épisode précédent.
0: Bientôt on va en avoir moins.
1: Ouais, pas si lointain cet épisode-là, fait que pour pas endormir notre auditoire qui ne sait peut-être pas que je me répète souvent, ben, je me suis <rire> plutôt penchée sur les fameuses vacances de la construction. Y a-tu juste dans la belle province qu'on a ça? J'oserais dire que oui, je l'ai même dit dit en prémisse ben, c'est ça. Moi,
0: j'allais dire que oui, parce que tu me l'avais dit.
1: Oui, mais toi qui travailles en RH, est-ce que tu sais, ça remonte à quand l'instauration d'un système de congés payés dans le pays de Justin Trudeau?
0: De congés payés, pas juste le congé de la construction, là, dans le fond. Ouais,
1: là. congés payés euh, in general.
0: Pour vrai, ça doit pas faire si longtemps que ça, genre, j'ai peur que ce soit pas avant, genre, les années 40, quelque chose comme
1: ça. Ben petit indice, c'est avant que Feu-Père Trudeau pave la voie pour notre premier ministre actuel, et c'est effectivement en 1946. Uh-huh. Probablement que le gouvernement s'est dit « Ouais, on vient de vivre 5 ans de marde avec la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait au moins donner à ceux encore en vie un petit deux semaines de temps à autre. » Mais ce n'est qu'en 1968 que la loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction est adoptée. Et oui, avant ça, les gars de la construction étaient comme les femmes aux États-Unis aujourd'hui, beaucoup de revendications, mais très peu de respect de leurs droits. Quand tu y penses, <rire> (rire) Ça a pris plus de temps à instaurer une véritable politique de congés payés qu'à Julien Lacroix pour revenir sur la scène publique. Oh Oh, oui, j'ai osé deux blagues d'affilée. Oui, très d'actualité en effet. Bref, comment ça fonctionnait les congés payés? Parce que tu t'en doutes, cette patente-là, c'était clairement organisée par un TDOH qui oubliait son ritalin. En fait, chaque région créait son propre système de gestion des vacances. Ça part mal. hein? Ça, ça veut dire que les conditions et la durée n'étaient pas les mêmes d'une place à l'autre. Autrement dit, les gens n'allaient pas s'installer en Abitibi pour le FME, le parc de la Vérendry, ou se les geler en hiver, mais bien parce que la période de vacances allouée dans cette région leur permettait d'être pas trop pogné au camping, entre les moustiques, puis le déversement des eaux usées des voisins. C'est pas vrai, là, j'ai pas trouvé le détail des régions, je sais pas quand est-ce que l'Abitibi donnait ses vacances. T'as
0: décidé que c'était ça qui était le fun en mais Abitibi. Mais
1: ça me tentait de faire une petite dague. ok jusqu'ici ça a l'air quand même relativement simple mais il faut aussi mentionner que certaines compagnies négociaient avec leurs employés la dite semaine de vacances tandis que d'autres l'imposaient
0: dans le fond négocier s'il l'avait ou pas ou si vraiment, ben en fait dit. à
1: quel moment ils oh prenaient... quand est-ce qu'ils la mettre wow, exactement okay. généralement c'était en novembre ou en juin mm-hmm. pas ceux qui avaient des vacances en novembre que... ici <rire> pendant un temps aussi on Débrimer pouvait déprimer
0: tout seul chez vous là yes sir bonnes ouais, vacances
1: ouais c'est ça pendant un temps aussi, on pouvait cumuler les congés sous forme de timbres vacances que tu pouvais échanger oui. en temps rémunéré selon tes discussions avec ton employeur. Encore là, c'était comme pas mal à sa discrétion.
0: Faites jamais ça, la gang. Vous sous-estimez toujours votre besoin de vacances. Tu penses jamais que t'en as besoin oui. jusqu'à temps que tu sois rendu.
1: Puis le problème aussi avec ça, c'est que c'était rare qu'il pouvait prendre plus que deux trois jours d'affilée, ce qui est pas vraiment optimal pour profiter mm. d'une fin de semaine dans l'eau l'offrette de gunquit, mettons, là. Mais, pour faire encore plus compliqué, l'industrie de la construction, elle, elle était et est encore aussi pétée que les ponts qu'il repart aussi six mois. Euh, en fait, encore aujourd'hui, les travailleurs de la construction ont tendance à changer souvent d'employeur, hein, de contracteur, par mm-hmm. exemple sur les chantiers. Selon les chantiers, oui. Exactement. En plus d'être tout le temps sur des lieux de travail différents et de vivre des périodes de chômage cyclique, Fait que ça devient difficile d'avoir un système égal pour tous.
0: Mm, pour éviter d'avoir à recumuler toutes les vacances Exactement. à chaque fois. Exactement.
1: C'est pourquoi, en 1971, le gouvernement décide d'émettre un décret question d'uniformiser les dates et conditions des congés des travailleurs de la construction. Pourquoi en juillet-août, peut-être, tu me demanderas? mais ben, tout simplement parce que ça coïncide aussi avec la fermeture estivale des usines pour leur entretien. Puis le fait aussi que toute l'industrie est en congé en même temps, mais ben, ça évite, selon les dires de la FTQ Construction, le désordre et l'anarchie. On va se calmer l'anarchie, là. T'sais. Ouais.
0: La fête du nettoyage dans les usines, j'ai plus l'impression que c'est le et la poule. Parce que moi, en ayant travaillé dans un endroit industriel, ben, t'es comme, aïe, ah, c'est la construction, on en profite pour.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement. Comme, je
0: sais pas lequel est vraiment arrivé en premier, mais bon.
1: Ben, surtout aussi, comme je me dis, tu peux quand même entretenir ton usine...
0: Oui, il y a de l'entretien à aussi. À d'autres
1: moments, et en parallèle, euh... qu'elle soit fonctionnelle. Faut ouais, pas que comme... t'attendes qu'elle pète pour l'entretenir. Ah, <rire>
0: vois-tu, ça, ça dépend de la business. Oui. Mais il y a quand même le côté où ce que, ben justement, la construction demande moins de matériel ou en donne moins, ou okay, donc, ouais, il y a moins de demandes, fait que as plus de temps pour faire les grosses réparations. Ouais. Donc, pas juste le petit entretien de tous les jours, mais vraiment de... Faire les, les gros changements.
1: Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est surtout aussi que ça permet d'avoir une meilleure idée de la disponibilité des effectifs ouais. et à Kevin d'aller se prendre une petite cerveza à Cancun parce qu'il n'est pas productif en période de grande chaleur. Hein. Et aujourd'hui, même si cette période est associée à l'industrie de la construction, c'est quand même près du corps des Québécois qui seront en vacances parce qu'il y a les conjoints-conjointes, les familles, etc. Il y a des ouais. gens qui décident de prendre ces vacances. Parce que aussi c'est l'été et c'est plaisir. nice, là. Puis blague à part, c'est quand même exactement en raison de la chaleur et pour éviter des problèmes de santé et de sécurité que les deux semaines de la construction sont passées des deux dernières de juillet à la dernière de juillet et la première d'août parce que
0: Il faisait plus chaud. de là, plus là. en plus
1: c'est réputé pour être ces deux semaines-là qui sont les plus chaudes au Québec. Tout Ça pour dire que oui, William, cette tradition est unique au Québec. Est-ce qu'elle a toujours lieu d'être? La question se pose. Ça fait beaucoup de gens en congé en même temps. Les billets d'avion et les terrains de camping coûtent plus cher. laissant souci. Déjà qu'elle coûte un de bras, si elle doit nous coûter deux jambes en plus, ça va mal. Et surtout, t'as plus de risques de rencontrer des semblables au resort que t'as réservé, même si t'es dans le fin fond de Cuba.
0: Ouais, moi, c'est sûr que mes vacances, j'essaie d'éviter les endroits pendant ces deux semaines-là. Là. Comme justement, il y a le corps du monde qui s'en vont là, essaie de le prendre ça ailleurs, si tu veux rester au Québec, en tout cas.
1: Ouais, surtout que l'été, il est assez court comme ça dans la belle province, pourquoi pas profiter de chaque minute de la saison la plus optimale pour les travaux de la construction, pour justement faire des travaux de construction Ouais.
0: Mais c'est pas eux qui seraient pas d'accord de dire mais ils ont pas le droit d'avoir des vacances pendant la belle période. T'sais.
1: Tout à fait. Mais est-ce que c'est encore optimal d'avoir un congé payé collectif?
0: Ah ouais, peut-être que c'est dans le sens où nécessaire. toute
1: l'industrie est en congé il en pourrait même temps. avoir
0: deux trois options, tu sais, ouais. dans l'été. Hein. Exactement.
1: Tu t'en doutes, comme pour toute règle, il y a menstruation. Euh, excuse-moi, je veux dire exception. Par exemple.
0: <rire> aïe aïe aïe. il était aïe, bien
1: tard quand je l'ai écrit celle-là.
0: Ouais, il est bien tard en ce moment aussi. <Oui>.
1: Je ne l'ai pas écrit en ce moment. Euh, bref, par exemple, ceux qui travaillent sur des urgences, euh, la voirie ou les autres réparations ou entretiens, ne seront pas nécessairement en congé durant ces deux semaines-là. Ça dépend de ce qui est négocié avec l'employeur, mm-hmm. euh, puis ils pourront aller en congé à tour de rôle euh, entre le 1er mai et le 1er octobre. C'est le cas notamment du chantier du pont Champlain, euh, qui a eu lieu il y a quelques années déjà. Les travailleurs... Mais il y a
0: encore lieu, là. je veux dire, il a il... pas défait le pont, là?
1: Non, il a pas oh, défait, nouveau... mais le nouveau pont... Ah, okay,
0: excuse-moi, que j'étais comme là... Euh... Euh, oui. C'est quoi, ils l'ont juste abandonné à moitié des fêtes? C'est quoi qui se passe? Là? Mais
1: c'est, c'est un patrimoine mmh. culturel. Ouais. <rire> non, non, c'est ça. Mais en fait, les travailleurs qui ont travaillé sur ce chantier-là, ils travaillaient durant l'été aussi. Donc, mmh. euh, ils prenaient des congés à tour de rôle. En fait, c'était pas les deux semaines nécessairement de la construction okay. qu'ils prenaient. Ah, intéressant. Euh, s'ils travaillent évidemment durant les vacances de la construction, la Commission de la construction du Québec doit en être avisée. Et il y a des règlements spéciaux à respecter en termes de rémunération. Par exemple, ils sont obligés d'être rémunérés 40 heures, euh,
0: mm-hmm. même s'ils
1: en font 28, là, ou peu importe. Il faut, faut dire... pas
0: pénaliser les gars de la construction.
1: Exactement. Il faut dire aussi que les avancées techniques et technologiques ont permis d'étirer la saison des chantiers pour permettre aux travailleurs de l'industrie de travailler quasiment à l'année. Fait que,
0: ouais, mais ça dépend, Il y a beaucoup de gens qui ont encore des congés à l'hiver.
1: Il y en a beaucoup. Soit, il y a mais... des congés obligatoires aussi à l'hiver, qu'on n'appelle pas des congés de la construction. Ouais, c'est plus Mais tout ça pour dire euh... que, quand je me disais pourquoi on profite pas de la saison estivale qui est quand même la meilleure saison pour faire de la construction ben étant donné les avancées techniques et technologiques
0: c'est moins c'est nécessaire c'est plus ou moins
1: non. un argument valable de nos jours ça ah, l'était ouais. vous voilà, 30 ans mais là aujourd'hui c'est plus ça
0: ah, ah tu t'auto-détruis
1: ben oui c'est, c'est ça mon côté. oui d'idée. c'est vrai
0: c'est vrai j'ai oublié que je parlais à Hélène Maillé
1: voilà <rire> Bref, à voir si cet avantage social est toujours à l'avantage des travailleurs, ou si on perpétue la tradition par simple flemme, parce qu'on est quand même québécois, hein? Mais Will... — Essaye
0: de t'organiser avec les syndicats de la construction. <rire> Moi aussi, j'abandonnerai. —
1: Non, ça va, ils sont au bout de la rue, puis ça me tente pas d'y aller. Mais Will, tu me connais, j'aime ça tourner le couteau dans la plaie bien profond, et voir ce qu'il y en est ailleurs dans le monde. Fait que laisse-moi te dire que dans plusieurs pays, on est loin d'avoir juste une journée fériée supplémentaire réservée aux fonctionnaires pour se rappeler tout le monde le on A pu faire aux Premières Nations.
0: Oh, oh, oh t'es, t'es vraiment en mode provocation. Oh, là, t'as vraiment besoin de vacances, le... je pense. Ah oui. Sinon, ça me fait penser à un autre jeu de mots euh, terrible.
1: Mm-hmm.
0: Parce que là, tu sais, euh, t'as dit tourner le couteau dans la plaie. Mm-hmm. Euh, mais là, j'imagine qu'on va découvrir qu'on est pauvre en vacances. C'est un peu euh, tourner le couteau dans la plèbe. Parce qu'on est...
1: Exactement. Voilà. Écoute, on commence avec l'Allemagne, la Belgique, le Pays-Bas et la Grèce qui ont 20 jours de congés payés. Puis tous les chiffres que je te dis là, c'est en commençant, là, ta première mm-hmm. année, et ça n'inclut pas les fériés.
0: OK. Puis pour avoir été en Grèce, je te confirme que même quand ils travaillent...
1: Ils, ils travaillent, travaillent pas. pas. <rire> oui. En Espagne, au Portugal et en Italie, on a 22 jours, en plus des siestes espagnoles. Ma siesta! Ouais. En France, toi qui connais bien les politiques de nos cousins, tu peux me confirmer qu'on a 25 jours. Et c'est... 4
0: heures de dîner.
1: Oui, et 4 heures de dîner. C'est aussi le cas au Danemark, en Suède et en Autriche. Je suis pas sûre pour les 4 heures de dîner, mais pour mmh. les 25 jours, oui. Mais au Royaume-Uni, ils ont 28 jours de congé. fait que okay. c'est comme le top en Europe. Ça, c'est
0: la base, là. c'est pas genre la c'est moyenne. C'est la base.
1: Non, c'est vraiment la base. Damn! Ouais, si tu calcules, avec les jours fériés, là, par contre, le Royaume-Uni descend en dixième position avec seulement huit jours festifs, le férié. Loser! Versus d'autres pays qui en ont dix, onze, treize. Tandis que le top du classement est occupé par l'Autriche et Malte avec 38 jours de congés au total, donc payés en vacances mm-hmm. et euh, en férié. Which
0: is really nice!
1: Ouais, ça, c'est ce que plusieurs sources m'ont confirmé, mais apparemment que, selon un article de Renstad, ce serait... en en fait, le Koweït en tête avec 30 jours de congé et 13 fériés, c'est-à-dire un mois et demi de congé. Fait que moi, je pense que je vais déménager au Koweït, mais avant ça, je Il y va... a quoi à
0: faire au Koweït?
1: Euh, du pétrole.
0: Ah oui, ben oui, hey, j'ai le goût d'abord... Du pétrole de... pis se voiler. là, <rire> hey, là, hein?
1: Plus respecter mes droits.
0: Des bons arguments de vente.
1: Mais avant de peut-être déménager et euh, demander un visa pour le Koweït, je vais quand même te parler de, d'autres régions aussi du monde, parce que du côté des Amériques, et si inclus les fériés, cette fois le Brésil accorde 33 jours de repos et le Chili 30, en Argentine, ça dépend de ton ancienneté. Tu commences avec 14 jours de congé plus les fériés après 6 mois, et tu peux monter jusqu'à 35 jours après 20 ans. Et va savoir si les entreprises là-bas arrivent à retenir leurs employés aussi longtemps que 20 ans pour avoir 35 jours de congé. Je ne sais pas, mais c'est en Bolivie qu'on est le plus gâté avec 37 jours de congé yeah. au total, ce qui le place en troisième place de notre classement des best pays où avoir des congés payés après l'Autriche mm-hmm. et Malte. Tu t'en doutes, au Québec, on est loin d'être les pires avec nos deux semaines après un an, même si on figure pas dans le top 30, là, ni dans le top 55 de Renstad. En fait, aux Philippines et en Thaïlande, c'est respectivement 5 et 6 jours de congés qui sont accordés aux, aux travailleurs. En Chine, ça monte à 10 jours, tandis qu'à Singapour, ça varie entre 7 et 14 jours selon l'ancienneté. On pourrait croire que le Japon suit pas loin étant donné sa proximité culturelle, mais les travailleurs là-bas disposent de 20 jours de congés auxquels s'additionnent 15 fériés, fait que c'est quand même pas mal. Soulagement, sauf qu'une étude de 2017 du ministère de la Santé et du Travail du Japon a révélé que les Japonais prenaient en moyenne 8,8 jours de congés par an. Ben
0: en fait, c'est la culture du travail un peu là-bas, fait que même si sont des congés, ils les ouais, prennent pas. Ouais, c'est, hein.
1: c'est très mal perçu, tu sais, quelqu'un qui rentre plus tôt, qui travaille pas tard le soir, qui mmh. se démène pas, tout ça, tandis que si justement tu fais tout ça, puis tu travailles ben t'es vu comme un employé sérieux, dévoué, euh, loyal, etc.
0: Il y a beaucoup de ça aussi en Amérique, en Amérique du Nord, où ouais. la haute direction ne prend jamais ses vacances, ben, donc ça fait j'y que... Ah, okay.
1: J'y viens justement aux États-Unis, ils vivent encore en 1740 sur bien des aspects, y compris les congés, puisqu'il n'y a aucune loi qui les rend obligatoires. En fait, contrairement à nous que uh-huh. on est obligé d'avoir deux semaines après un an, c'est à la discrétion des employeurs. On appliquera plus souvent la règle de l'ancienneté. Les salariés peuvent donc espérer avoir 15 jours après 5 ans de loyaux service et dire bonjour à la Vacation Nation, parce que c'est vraiment comme ça. En même temps, vu on était... les États-Unis.
0: il y a quelques années, on était à ça, c'était cinq ans pour trois semaines, maintenant on est rendu à 3, ce qui est pas vraiment ouais, excellent, mais... mais quand même cinq ans, c'est horrible.
1: Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis, euh, tu sais, tu même pas sûr d'avoir une semaine, mettons, le t- ouais, non, c'est la ça. plupart donnent dix jours de congé, mais reste, que c'est ça, c'est à la discrétion de ton employeur. Qu'en est-il des périodes des vacances? Est-ce que partout dans le monde, on les prend à la même période de l'année? Tu te doutes évidemment que non. En France, par exemple, on a appelle ceux qui prennent habituellement les trois premières semaines d'août, les Aoutiens. Ils étaient près de 50% de la population en 2010. Connaissant les Français, ils sont bons pour charler, mais très peu pour changer. Donc, je crois que cette statistique est encore d'actualité de nos jours. Je
0: confirme qu'il y aura pas grand monde au bureau de mon côté au mois d'août.
1: Exactement. De toute façon, 40% des entreprises françaises sont fermées durant une partie ou la totalité du mois d'août. Fait ah ouais. que... C'est comme les vacances de la construction pour eux, là, littéralement. Mm-hmm. Mais « at large » d'un pays. <rire> En Allemagne et au Danemark, comme la rentrée est habituellement au début du mois d'août, on prend plutôt les vacances en juin ou en juillet. En Espagne, en Italie et au Portugal, c'est le contraire. L'école recommence plutôt vers la troisième semaine de septembre, entre le 15 et le 20, okay. souvent. Donc, euh, certains partent en congé jusque début septembre, quand nous, on célèbre la fête du travail. Et en Australie, comme notre été est leur hiver, ben, ils partiront plutôt en vacances en décembre ou en janvier. Make sense. Voilà. Fait que c'est pas mal ce qui fait mon tour du monde de, de, de en des 80 vacances. Jours de vacances. Euh, non, pas en 80 jours, malheureusement. 80 jours de ça. vacances par hey, année. Go! Rosalie Côté, si tu m'écoutes, <rire> j'aimerais avoir 80 jours on de fait. vacances. Mon feu! Non, mais, euh, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, euh, on, n'est pas si pire, mais clairement que je Trouve personnellement que c'est pas beaucoup deux non, semaines non, c'est pas beaucoup. pour décrocher de son travail. Fait que là-dessus, ben, je vais te laisser poursuivre avec la crème solaire, les emojis et le FPS. Et je ne sais plus. Je ne l'avais quoi pas dit encore, le
0: euh, mot FPS, mais oui, ça va faire partie plus, des plus sujets. Excusez-moi, pardon. Mais oui, dernier sujet de la saison. Officiellement. Officiellement, là, parce que c'est le dernier épisode, mais c'est le dernier sujet. Ouais. Euh, ça m'attriste quand même un peu, mais je me console en me disant que dans quelques semaines, je vais être au bord de la côte d'Azur avec un bon drink à la main. Et ma tristesse disparaît assez vite. Euh, <rire> mais qui dit côte d'azur, dit crème solaire. Et ça, surtout avec mon petit impôle, si je veux pas pogner euh, de coups de soleil. Faut dire que je suis pas celui qui s'expose le plus au soleil au monde, mais euh, ça reste quand même euh, que les rougeurs de peau et moi, on se connaît quand même assez bien. Oh. Parlez-en à mes deux genoux euh, après une randonnée en kayak euh, le week-end <rire> dernier. Euh, j- qui, j'espère, vont devenir un peu plus un brun pâle dans, dans les prochains jours. Là, Ça commence déjà à être pas pire.
1: Ah, mais, mais c'est beau ton dégradé, moi, je trouve.
0: Ah oui, c'est beau, hein? Ça fait, euh, ça fait sexy quand même, là. Euh... Bronzage
1: d'habitants, mais comme vous n'avez jamais vu.
0: Yes! Euh, ceci étant dit, malgré mes oublis de badigeonnage d'ombrelle et mon incapacité à avoir le teint de peau de David Hasselhoff, j'ai quand même décidé aujourd'hui d'être votre porte-parole du jour au sujet du bronzage et de la protection solaire. Mm-hmm. Parce que, tu sais... Pas besoin d'être parfait pour être un bon éducateur. Après tout, là, on l'écoute bien le monsieur avec une traqueo sur les paquets de cigarettes. <rire> fait qu'on peut bien m'écouter. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. ok euh, Donc, je suis pas le seul à avoir une peau de pète qui bronze pas ou très peu. En fait, euh, ça a été déterminé par un dermatologiste du nom de Thomas B. Fitzpatrick, qui travaillait pour l'université d'Harvard, qui a différents teintes de peau. Euh, mm-hmm. ben, en fait, c'est pas lui qui a déterminé ça, là, genre on est capable de le savoir, qu'il y a des gens pâles puis des gens foncés. Mais Non, en mais fait... c'est
1: comme l'échelle de ce COVID là, pour les piments, là. Oui. Dans le fond, plus tu augmentes dans les piments, plus ça brûle. Ben même chose. Plus tu augmentes dans les peaux, plus ça brûle.
0: Mais c'est, c'est un peu comme ça. mais c'est plus, plus tu dé... <rire> ça dépend. Si tu augmentes vers le blanc, augmentes vers le noir. En tout cas. Oh
1: regarde, hein, hein? je l'ai pas étudié moi. Je sais <rire> c'est pas. ça.
0: Mais euh, Fitzpatrick, lui, il a déterminé qu'il y avait six phototypes de peau. Puis il a décidé de classifier les individus selon la réaction de leur peau lors d'une exposition solaire et aux ultraviolets. Mm-hmm. Euh, donc on appelle ça la classification de Fitzpatrick, qui divise ces gens-là en six phototypes. Différent. Parce que le
1: gars s'appelle Fitzpatrick, oui. c'est pour ça qu'on l'appelle là. Hey,
0: euh, c'est, c'est logique. C'est, logique, logique hein? c'est pas pire, c'est pas pire. Enfin, euh, le phototype 1, euh, ben c'est des gens qui sont sensibles aux rayons UV puis qui brûlent le plus. Et le phototype 6, ben, c'est ceux qui sont le plus résistants au soleil.
1: Ça inclut-tu les albinos, mettons, ou c'est, c'est une devance une Ça, c'est le, pho- ouais,
0: c'est le phototype 0. Okay. Vraiment comme le coin où ce qu'on dit on a réfléchi à vous, mais après.
1: On veut vous inclure, mais pas tant que ça.
0: C'est ça. Donc, le phototype 1, ben, bronze pas et attrape systématiquement des coups de soleil. Euh, c'est des gens avec un teint très pâle, des taches de rousseur, les cheveux blonds ou roux. Euh, donc mm-hmm. euh, un petit roux, t'as jamais vu ça ben ben brun euh, phototype 2, ben ça bronze difficilement, attrape souvent des coups de soleil teint très clair, cheveux blonds ou châtains des taches de rousseur apparaissent au soleil avec les yeux clairs. Fait que tu te ramasses un peu là-dedans, mais t'es... Ouais, un peu mais je comme suis moi. brune foncée. Ben, c'est ça. Il euh, y a le phototype 3 qui a parfois des coups de soleil, bronze progressivement, type teint clair, cheveux blonds ou châtain. Là, fait, comme, on arrive-tu, nous autres, les cheveux bruns?
1: Est-ce de race aryenne du colique?
0: C'est toutes eux autres. Euh, puis après il y a le phototype 4, attrape peu de coups de soleil, bronze rapidement, teint mat, cheveux châtains, brun ou noir, yeux foncés. Donc, on est comme un peu entre les deux, on s'entend diviser en six des peaux puis des, des cheveux, ouais. c'est un peu euh, difficile.
1: Sais-tu ça a été fait quand cette euh, magnifique échelle euh, C'était
0: en euh, 1975. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment plus. Tu vas voir un peu euh, la logique derrière. C'est sûr qu'il y a des exceptions à tout ça. Que tu sais, c'est pas un mapping parfait. Ouais. Mais. Euh, Il y a des
1: menstruations à chaque règle.
0: Effectivement. <rire> mais tu sais, on a des peaux pâles, on a euh, des taches ouais. de rousseur un peu les deux. Donc, euh, j'ai du roux dans, dans ma famille. Mais j'en ai du roux dans t'as ma barbe. Tant de taches
1: de mais t'as mais t'as j'en avais quand roux. j'étais
0: jeune, j'ai du roux. Fait que tu sais, on wow. est comme. On est des hybrides. Des petits hybrides tout lettres. Ben voyons! (rire) Euh, Tout ça pour dire qu'il y a aussi le phototype 5, euh, qui a rarement de coups de soleil, bronze rapidement, teint foncé, yeux foncés, cheveux foncés, hein, c'est assez clair. Euh, Puis le 6, peau foncée, n'a jamais de coups de soleil, type peau noire, cheveux noirs. C'est pas vrai, par contre, qu'il n'y a jamais de coup ouais, de soleil, jamais de c'est ça que rougeur. j'allais te
1: demander.
0: Euh, ils peuvent avoir quand même des démangeaisons à, okay. à la peau. Tout ça, euh, pour m'amener sur deux tangentes complètement différentes, euh, ouais. puis qui n'ont pas tant rapport. Euh, ben en fait, la première n'a pas vraiment rapport, c'est ma tangente sur les emojis
1: Ouais, j'allais te dire, est-ce qu'il y a non. six emojis Ouais, ben, pour en les fait, six phototypes c'est... je me souviens pas il y a combien d'émojis de ben, c'est ça. couleurs différentes
0: en fait quand tu cliques longtemps sur un emoji, ben t'as des options de couleurs de peau euh, ouais. que tu sais pas trop si tu peux utiliser sans avoir l'air trop raciste tu sais comme ouais, en tant que, que blanc hein, tu, tu veux pas être trop insensé, je... tu crisses le jaune glacier. moi c'est ça exactement euh... moi je
1: suis comme je un simpson la gang là peace and love
0: donc, euh, le classement de Fitzpatrick qui est utilisé pour déterminer ces couleurs de peau d'emoji-là. La seule chose, c'est qu'ils ont mergé les phototypes 1 et 2 parce que, oui, on a assez de blanc dans la vie, pas besoin d'en faire deux. Euh, ouais. Un, c'est bien suffisant. <rire> fait que les deux sont mergés ensemble. Puis, ils n'ont
1: et... pas fait d'albinos.
0: Ils n'ont pas fait d'albinos. <rire> ça. Donc, c'est ça Il y a cinq couleurs de peau euh, sur les emojis, vous irez voir. Euh, l'autre élément qui a attiré mon attention, c'est le fait que Fitzpatrick il ben, parle pas juste de couleurs de peau, comme on dit tantôt, mais aussi de couleurs de cheveux et de yeux. Puis j'étais comme « moi je suis puis qu'est-ce que c'est ça, puis pourquoi... Euh, » euh, Ça c'était, c'était ma, ma logique.
1: Mais quand tu dis euh, « moi je suis puis qu'est-ce que c'est ça, puis... <rire> » Je ça parle de dire... j'ai la peau
0: pâle et j'ai les cheveux foncés et que okay. c'est
1: ça. Non, mais je voulais être sûre que tu disais pas que tu avais les cheveux pâles ou les non, yeux non. pâles parce que c'est tu C'est vrai qu'on un medium,
0: on est un médium audio. C'est euh, ça. Donc, peau <rire> pâle, cheveux foncés, euh, yeux foncés. Mais en fait, c'est
1: Fred Pellerin, mais plus foncé. Fuck euh, oui.
0: Je ressemble pas à Fred Pellerin.
1: Oui, tu ressembles à Fred Pellerin.
0: J'ai juste lunettes.
1: Non, tu ressembles à Fred Pellerin. <rire> mais c'est pas fin, ça. Pourquoi? Il y a pas un Fred Pellerin? Qui est au T'as pas les mêmes minutes qu'il y a Fred Pellerin.
0: Non, je sais, mais en tout cas, j'en ressemble pas à Fred Pellerin.
1: Bon, sur cette minute de dire à Fred Pellerin, on oh, va, va arrêter coupée. de dire son nom. Non! On va la couper.
0: <rire> okay. Fait que c'est ça, l'autre élément qui, qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il parle de couleur de peau, mais, de, mais aussi de cheveux et de yeux. Puis, euh, c'est pas juste par généralisation, parce que bien qu'il y ait des exceptions, comme moi, avec ma peau pâle et mes cheveux foncés, je euh, d'admettre que tu croises un roux, il risque de me clencher niveau pas l'étude yes. Pourquoi donc? Ben En fait, c'est une question de mélanine, comme euh, tu as mentionné tout à l'heure, parce que je, je sais pas si c'est parce que je suis juste con, mais <rire> on parle toujours te... de mélanine pour la peau, on en parle aussi pour les cheveux, mais j'ai quand même fait le lien que mais c'est la même affaire, tu sais.
1: Ah ouais, on parle de mélanine pour les cheveux.
0: Oui, c'est la mélanine qui fait la couleur de tes cheveux, de tes yeux. Puis tu sais, quand les cheveux deviennent gris et blancs, mais c'est parce que ton corps fait moins de mélanine, donc c'est là que c'est la couleur part un peu. Je
1: pensais que c'était que parce que quand un papa et une maman s'aiment, ils font des bébés, puis là, ils leur ressemblent.
0: C'est quoi le rapport des cheveux gris
1: <rire> Non, pas les cheveux gris, mais les yeux, mettons.
0: Ah oui, non, mais ça a un lien parce que je dis ta mélanine que tu produis est reliée à ta génétique
1: ouais c'est ça okay.
0: euh, fait, c'est la mélanine qui fait la couleur de peau et de tes cheveux donc t'as pas comme des sources de mélanine bien différentes dans le haut de ta tête que dans le reste de ton corps fait que c'est logique que ces deux choses là soient relativement reliées en fait ouais donc après ça mais c'est sauf des...
1: comme tu dis t'sais... c'est des
0: mixes c'est peut-être des mix de parents ça, c'est du genre de mais, je mais
1: tu sais veux dire moi ma mère est blonde aux yeux bleus très pâle mais je trouve qu'elle a une carnation de peau plus foncée que moi qui est brune aux yeux bruns
0: ben, c'est peut-être qu'elle passe plus de temps au soleil que toi aussi. Ouais, ben, il je veux dire, même moi, pendant 40
1: marreux. ans, elle a mis de la graisse de pied de vache pour prendre des Ben voilà, culos, c'est là, ça. Que... Euh, okay.
0: Puis après ça, ben, tu peux avoir des gènes de ton père aussi que la peau pâle, fait que ça pas... Euh, ouais, euh, j'ai les aussi. gènes de roue du côté de mon fait père. Fait que c'est pas, euh, c'est pas parfait là-dessus puis j'ai pas fait de bac en biologie, fait qu'on va y aller bien straight là-dessus. En fait, il y a deux types de mélanine pigmentaire. Ouais. La phéomélanine et le mélanine. Le pigment phéomélanine, combiné avec le mélanine, bien, il détermine la couleur de la peau et des yeux. Puis chez les mammifères, la phéomélanine détermine en plus la couleur des poils et des cheveux. Du côté des oiseaux et des poissons, bien, il est responsable de la couleur des plumes et des écailles. Donc, c'est quand okay. même la mélanine qui fait ces couleurs-là chez eux aussi. Et qu'est-ce que ces deux types de mélanine ont de différent? Bien, euh, la couleur de le mélanine va du brun au noir, tandis que celle de la phéomélanine va du jaune au rouge. Donc, c'est... Okay. deux types de mélanine qui sont faites dans le corps et en fait ben c'est pas tout le monde qui fait le même nombre de chacun ouais. donc les gens euh, pâles mais ben, vont faire plus euh, de phéomélanine. donc jaune ou rouge c'est là la peau pâle puis euh, ben brun noir ben on s'entend c'est les gens avec la peau plus foncée donc les roux vont faire vraiment beaucoup de phéomélanine et donc va avoir des cheveux on parle de jaune et euh, rouge donc c'est là vient le roux Ouais. dans les cheveux, puis la peau pâle. Donc, c'est vraiment parce qu'il y a un balancement de ce type de mélanine-là, plus dans le corps. Donc, ça, c'est un résumé ultra rapide dans la génétique. C'est compliqué, puis on n'entrera pas dans le pourquoi du comment. Euh... Mais y a-t-il
1: une couleur pentone de l'année des pigments de la mélanine?
0: Non, c'est la couleur pentone de cette année. C'était un mauvelette qui donne le goût de vomir, ben que voilà.
1: Hey, j'ai des clients qui tripent dessus, non, je pas sais,
0: ça. Ben, Tout le monde l'utilise en background, ça m'écart. Ouais. Euh, mais pourquoi je parle de teint de peau et de mélanine depuis tantôt? Ben, en fait... Enfin, ça... parce que
1: tu parles de crème solaire et de peau ben, c'est, oui, ben, c'est,
0: ben, c'est ça, ben, parce que...
1: Wake up, William! Euh. es où depuis comme 20 minutes? <rire> ouais,
0: non mais en fait c'est parce que c'est la première ligne de défense contre les rayons UV. Ouais. Donc le corps produit plus de mélanine quand il est exposé au soleil, parce que celle-ci a la propriété d'absorber les rayons ultraviolets puis de les disperser, protégeant ainsi euh, la peau. Okay. Euh, donc, c'est la production mélanine qui donne ce côté mât à la peau. Donc, c'est quand on en produit plus que l'on on va avoir le côté euh, bronzage. Et ceux qui font déjà plus de mélanine, qui est plus foncé, ben, euh, vont être plus protégés. Donc, euh, on s'entend, c'est une protection euh, mm-hmm. du soleil. Donc, il euh, ne faut pas se réjouir nécessairement quand on a un beau bronzage, quand que de base notre peau. Et Paul, en fait, c'est qu'on reçoit des dommages au niveau de nos cellules. C'est juste qu'on est moins protégé par notre type de mélanine. Donc, euh, wouhou, c'est beau, mais euh, wouhou, c'est des dommages. Ouais. Mais qui dit bronzage, dit soleil. Qui dit soleil, dit rayon UV. Qui dit rayon UV, dit UVA, UVB. Et oui, je suis le roi des transitions. Voilà, dans une autre partie <rire> que je ne voulais pas faire de transition. Voilà, c'est ça. C'est, c'est ça qui arrive quand on fait un épisode... De... Avant euh, des vacances. Donc, sais-tu la différence entre les UVA et les UVB? La lettre. Oui, effectivement. Euh, mais... Il y en a un
1: qui est meilleur à l'école.
0: Oui, il y a des meilleurs. Il y en, en a
1: un qui a des plus petits seins. Euh,
0: ben, Je ne peux plus continuer,
1: j'ai plus de blague.
0: Le moins bon à l'école, le UVB, mm-hmm. euh, lui, il ne pénètre pas profondément dans la peau. Mais non, c'est il... ça, il est moins bon. C'est ça, tellement pas bon. Il est bloqué par l'épiderme, mais justement, vu qu'il est à l'épiderme, mais c'est lui qui provoque la rougeur et donc les brûlures, et les coups de soleil. Donc, c'est la faute de M. UVB. Ces rayons UVB-là provoquent la formation de nouvelles mélanines dans la peau, donc on va en faire plus, mm-hmm. ce qui fait un bronzage retardé, parce que dans le fond, c'est juste que okay. ah, il y a un coup de soleil, on va en faire pour essayer de, de que ça ne réarrive pas.
1: En okay. fait, ce qui okay. va
0: faire un bronzage qui apparaît de 48 à 72 heures après l'exposition aux rayons. Fait que tu as eu ton coup de soleil, mm-hmm. puis là, comme, oups, ça devient plus foncé après. Les rayons UVA, quant à eux, ben, pénètrent profondément la peau et endommagent les fibres élastiques et de collagène, ces fibres qui sont responsables de la peau souple et élastique. Donc, c'est Le à... petit
1: mou de bras, là.
0: Ben, en fait, <rire> c'est ce qui fait que ça tient euh, okay. à l'élasticité. Fait que, euh, si tu es bien exposé aux UVA, ben c'est ça qui va faire. Tu y des gros plis de face en vieillissant. Puis c'est aussi les UVA qui sont responsables du cancer de la peau, ben donc oui. de gentils rayons. Par chance, c'est constituent seulement 95% de la lumière ultraviolette qui atteint la Terre. Ce n'est pas comme si c'était dangereux. Hein?
1: Bon, à peine.
0: À peine. Mm. Autre fait intéressant les UVA, contrairement aux UVB, ne causent pas la formation de nouvelles mélanines, mais activent plutôt celles qui est déjà présente. Dans la peau. Okay. Donc, ça fait que tu vas bronzer plus rapidement sans brûlure si tu es exposé plus à des UVA que des UVB. Euh... Mais
1: en même temps, tu vas pogner un cancer de la peau.
0: C'est ça. Fait que, c'est
1: un pensez-y bien. C'est ça. Hein? Fait
0: que, d'un <rire> côté comme de l'autre, tu es gagnant-gagnant. Puis d'ailleurs, c'est surtout des UVA qui sont utilisés dans les salons de bronzage pour justement éviter que tu pognes un gros coup de soleil dans ta mm-hmm. salle de lampe. Est-ce que je recommande quand même pas nécessairement.
1: C'est un pensez-y bien! C'est
0: un pensez-y bien. Donc, on a un beau duo de UVA et UVB qui sont désagréables pour chacun de leur raison. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre de la crème solaire qui protège des deux. Mm-hmm. Euh, des fois, il y en a qui protègent seulement d'un seul des deux, donc c'est important de voir que ta crème solaire protège UVA et UVB. Puis il faut aussi choisir la bonne crème solaire selon ton type de peau. Ouais. Euh, étant donné que euh, certains sont plus sensibles aux rayons UV. Puis c'est là qu'on parle de facteurs de protection solaire ou FPS. Ah. Euh, Puis je suis là pour démystifier les différents types de FPS. On Mon s'entend... Dieu,
1: mais tu démystifies tellement d'affaires aujourd'hui. Euh, ben
0: oui, je ne suis pas structuré, mais je démystifie plein d'affaires. <rire> euh, on s'entend, on voit généralement des FPS 15, 20, 30 et 50. Moins ouais,
1: 60 aussi, je Moins 60, euh,
0: mais qu'est-ce que ça veut dire euh, réellement?
1: C'est leur note sur 100, je ne sais pas. Non. La protection.
0: En fait, c'est ça. Je... En même
1: temps, j'espère pas parce qu'il y a 30 sur 100.
0: Non, ben c'est pas ça. En fait, moi aussi, je me posais la question. J'ai déjà entendu des affaires de 10 minutes de protection, de par shot de 10 minutes, ah, t'as déjà entendu ouais. ça? Okay. Ben, en fait, c'est quand même vrai. Ce qui est fait pour ces crèmes solaires-là, c'est des tests en laboratoire où on met de la crème solaire sur une partie du dos d'un joyeux cobaye, puis on compare la réaction de sa peau avec ou sans la protection solaire. Euh, Mais
1: cobaye poilu ou pas poilu, maintenant
0: Moins poilu pour que ça soit plus euh, okay. clean. Donc, on détermine alors le FPS de la façon suivante. Si, par exemple, une personne a un coup de soleil au bout de 10 minutes sans protection, un FPS 15 signifie qu'il faudra 150 minutes. soit 15 fois 10 minutes pour obtenir le même coup de soleil avec cette crème du coup théoriquement la crème avec un fps 50 protégerait pendant 50 fois 10 minutes donc 500 minutes mais ça faut pas prendre ça pour du cash, on s'entend c'est des tests en laboratoire avec des conditions parfaites, donc euh, si tu t'es pas gratté, tu t'es pas baigné, tu n'as pas sué rien, t'es vraiment en laboratoire sans avoir bougé d'un poil, donc c'est quand même très important si tu mets de la 50, de te protéger euh, d'en à... remettre tous les deux heures.
1: Ouais c'est ça, mais dans le fond si tu mets un FPS 15 t'as comme 150 minutes de sursis, avant, avant de devoir en remettre. Exact. Ok.
0: Mais comme je dis, t'es mieux quand même d'en mettre plus souvent même avec les autres qui sont wow, un ouais, plus ouais. haut FPS parce qu'on on agit Puis même chose dans le fond au final pour la 15 parce que si tu bouges avec ça, ben ça se ben peut moins 150 dire, minutes. Tu ne restes t'sais.
1: pas planté là dans ton salon là, habituellement quand pis, avec de la, la sueur
0: puis tout, ça va faire euh, bouger. Sueur, baignade, exact.
1: chlore, eau de mer, peu importe. Fait euh... c'est pour ça
0: qu'on recommande toujours d'en remettre aux deux heures parce que ça correspond ben, au minimum avec la, la FPS 15. en profites
1: en même temps pour te tourner pour avoir un bon bronzage égal les deux côtés.
0: Ouais, euh, Truc de pro. entre autres. Donc, euh, c'est plus pour une question de durée de protection solaire que d'être plus protégé par une crème ou un autre. Parce que qu'en effet, une FPS 30 ne protège pas deux fois plus qu'une FPS 15. En fait, le chiffre représente la fraction des rayons UV que la crème laisse passer. Dans le fond, une FPS 15 laisse passer un quinzième des rayons UV. Okay. Donc, 7%. Du coup, une FPS 20 laisse passer un vingtième ou 5%. Ouais. Une FPS 30 laisse passer 3.3%, puis ouais. la FPS 50 laisse passer 2%. Donc, la différence entre une FPS 50 et une 30, c'est seulement 1.3% de rayon UV.
1: Mais ça veut quand même dire que...
0: T'es t'es... Protégé, t'es UV, protégé, tu es plus protégé. Tu es plus protégé, mais
1: c'est... c'est vrai que si tu mets, mettons... De la FPS 30, tu bronzes plus que si tu mets de la FPS 50.
0: Ben oui, parce que tu vas recevoir plus de rayons UV à travers ouais. la peau. Mais sais on s'entend... Mais t'as plus la... de
1: chance d'avoir un coup de soleil. Oui, euh... mais
0: tu bronzes plus de 1,3%. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on s'entend de la différence... Euh...
1: Mais en même temps, une FPS 50, là, j'ai l'impression que genre le FPS est proportionnel au prix de la crème. Genre... Une FPS 60, c'est toujours fucking cher.
0: Ben oui, c'est sûr que là, ils vont te vendre plus cher parce que c'est plus de protection. Ouais, Mais c'est c'est, ça. est-ce qu'il y a un raquette en arrière de ça? C'est un autre sujet. Ça reste quand même important de mettre un FPS qui correspond à ton phototype. Donc, un phototype 1 qui a moins de mélanine pour protéger sa peau, ben il a besoin de sa FPS 50. Fait que le 1,3 de différence peut-être pas vraiment d'impact pour quelqu'un qui est de phototype 3, mais mm-hmm. pour un phototype 1, oui, ça a quand même un impact parce que sa peau n'est pas capable de se protéger autant contre ces rayons UV-là. Ouais. Donc, dans son cas, il faut de la 50. Moi, dans mon cas, ben, peut-être plus de la 30. Puis, un phototype 6, ben, c'est important de se crémer quand même mm-hmm. parce que même s'il n'y a pas de traces de rouge sur la peau, ben, tu peux ressentir des douleurs à la peau après une longue exposition, mais aussi tu peux quand même faire partie du grand tirage pour gagner un cancer de la peau si tu ne mets pas de crème solaire.
1: Hey, quelle loterie ça!
0: Fait que c'est ça. La FPS 15 est bien correcte pour eux autres, euh, mais euh, faut quand même qu'il en mettent. Donc du coup
1: <rire> ça c'est le français
0: en toi qui ressort. Ben, qu'est-ce qui arrive si on se crème adéquatement? Est-ce qu'on bronze quand même?
1: Ben techniquement ça laisse passer des rayons.
0: Oui, mais on s'entend c'est 3%. Euh, ouais, mais... Tu mettons, en moyenne, donc en théorie, pas c'est tant que ça.
1: avec des 3% qu'on fait des 100%. ouais
0: mais en théorie, pas <rire> tant que ça, parce, parce qu'on se rappelle, c'est une sorte de brûlure de la peau dont la crème nous protège. Donc, si tu bronzes quand même en ayant mis ta crème, il y a deux explications. Il
1: mm-hmm.
0: ben, y a le, le petit pourcentage, ouais. ou soit tu n'utilises pas le bon type de crème pour ton teint de peau, ouais. ou tu n'en as pas assez mis. Ouais. parce que au final tu te dis hey j'ai mis de la trente aujourd'hui puis j'ai fait un j'ai fait un petit bronzage j'étais pas pire mais en fait c'est juste que ben, tu ne mets une fois puis
1: au une fois
0: quatre ouais. heures puis au lieu de pouvoir rester 20 minutes dehors avant de pouvoir bronzer puis de ouais. poigner un coup de soleil, puis de rentrer dedans, mais t'as passé un 3 heures où étais protégé, puis après ça, hop, un moment donné, t'as commencé à bronzer. Ouais. Fait qu'au final, c'est vraiment plus parce que t'es pas assez crémé. Fait que quelqu'un qui, qui se crème réellement, mais il va moins bronzer. Donc, euh, à vous euh, chers auditeurs euh, de choisir euh, dans le dilemme euh, suivant pour cet été être jeune cool et bronzé qui vont finir par plisser et potentiellement être cancéreux mm-hmm. ou rester jeune pâle et être moins ridé et potentiellement pas cancéreux donc il y a des arguments euh, des deux côtés hein, pour, dans, pour les deux camps mais je vais vous aimez peu importe votre décision quand même moi je suis là pour vous informer vous faites ce que vous voulez avec ça vous faites pas mal à personne à part à vous autres fait que voilà je vous aime mes auditeurs j'ai hâte de vous revoir c'est fini. c'est fini.
1: Je vais verser une petite lame. On revient. On revient, oui. On revient le 23 septembre on 2022.
0: Qu'on avait dit, ouais, ça, on revient le 23 septembre 2026. Oui,
1: c'est ça. Ça ferait une longue pause, même si on a besoin de vacances.
0: ouais mais... Mais
1: sans blague, euh, on revient en format podcast en septembre, mais on reste quand même actif sur oui. nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok probablement dirais... peut-être plus de
0: TikTok même. oui
1: c'est ça exactement j'allais dire plus de TikTok on va essayer de repartager euh, ce qu'on fait en contenu TikTok sur les autres plateformes mm-hmm. mais clairement que si vous voulez encore plus de contenu qui joigne le futile à l'agréable et en format très court là, souvent moins une minute abonnez-vous à nos plateformes et c'était pas aussi à partager notre podcast à vos amis votre entourage votre famille c'est ce qui nous encourage on n'est pas payé pour ça mais c'est toujours gratifiant de voir que vous nous écoutez puis que vous êtes Toujours plus euh, au rendez-vous à chaque deux semaines. Yep. Puis sinon, ben on vous souhaite un super bel été, des belles vacances si vous en prenez. Et surtout, crémez-vous la gang.
0: Yes. Bisous, bisous. Bon voyage.
1: <rire> bisous, bye.